0: Ilves Podcast maksaa maillalaskut ajoissa.
1: Morjes morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa tietysti Santari Kuusisto Mada. ja Markus Kosonen. Hellurei! Tässä jaksossa puhutaan tunteista. <laughs> ei vaan, siis tää, ei nyt oikein sen selkeämpää aihetta nyt tähän keksitty muuta kuin, että miltäs nyt tuntuu. Tämä on todella erikoista, kun porskutetaan tuolla ö, liigan kärkikahinoissa ja ihan ykkösenä kingun katsotaan piste keskiarvoa ja ja se voi hyvin olla, että miten tämä vallitseva tilanne tässä nyt kehittyy, että se voi olla taas se piste keskiarvo, mikä sen lopullisen järjestyksenkin sitten määrää, mutta eipä sitä uskoisi, jos kattoisi tuonne internetin aittaan, missä ihmiset voivat puhua suunsa puhtaaksi, niin ei tämä nyt kauhean hyvin ilmeisesti mene, mutta... Keskustelemme siitä sitten tarkemmin.
2: Me, me, meillä on tässä ilveksessä pitkät perinteet sille, että voidaan aina synkistellä asioista, niin totta kai se nyt tälläkin kaudella... Käytetään tilaisuus <laughs> Kyllä.
1: Aina on tilaisuus. Aina on tilaisuus käsillä. Meillä oli tällä viikolla taas äänestys siitä, että ketä kuulijat haluaisivat seuraavaan pelaajakorttiin tarkempaan tarkasteluun ja tällä kertaa... Vähän vihdoin onnistuin kun roikotin tarpeeksi pitkään näitä maalivahtejä sillä äänestyksessä niin nyt maalivahti voitti eli Marek Langhamer voitti tämän äänestyksen niin mä päästään maalivahtipeliä analysoimaan sitten ja se jakso tulee sitten tuossa 6. helmikuuta ääni Ja toiseksi äänestyksessä tuli Petri Konna Kontiola että hän pääsee sitten mukaan seuraavaan äänestykseen sitten myös. Ja kiitos Taikuri Luttiselle tuosta intro-replasta. Ja vaikka mä nyt en ole erikseen niitä pyytänyt, ja niitä on kyllä varastossa edelleen aika paljon, näitä intro niin kyllä niitä saa edelleen laittaa tulemaan vaikka, vaikka siellä foorumeiden puolella. Ja sitten, tätä me nyt ei ole kauheasti tehty tässä näin, mutta kyllä kyllähän meidänkin, kun podcasti ollaan ja internetissä, niin täytyyhän sitä nyt vähän vonkaillakin. Hmm. Pistä, pistäkää meidän jaksoa jakoja, ja twittejä jakoon ja pistäkää tykkäyksiä ja kaikkea, niin, niin jos saadaan enemmän näkyvyyttä, niin saadaan enemmän sellaisia ihmisiä kuulolle, joita nämä asiat sitten
0: kiinnostelevat. Ja aiheita voi kansehdottaa ehdottaa. Niin nyt huomaatte, niin meidän alkaa välillä ideat vähän loppuun. <laughs> tota, laittakaa aiheehdotuksia, jos on jotain, mistä haluaisitte, että me puhutaan tai jos on kysymyksiä, mitä haluatte kysyä niin kysykää, me pyritään vastaan.
2: Kyllä mä aina jotain
0: sanotaan. Hmm. Kyllä, meillä, meillä
1: aina mielipide löytyy lähes joka asiaa. Tosin otetaan tuossa vasta off nämä politiikka ja muuta. <tos> <tos> ja <sitten>. <tos> 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 mutta pari ottelua. Piti olla kolmenottelun viikko, mutta olikin vaan kaksi ottelua. Nyt sitten
0: kuiten niin, eli
1: torstaina taisi olla tuo...
0: Kuopiolainen joukkue vastassa. Joo, tästä nyt ei mitään hirveän pitkää raporttia tule. Mun mielestä ilves pelasi aika semmoisen keskimääräisen rutiini-vieraspelin, että ensimmäinen erä oltiin pikkasen, pikkasen perässä kalpaa tekemisessä, että vaikka periaatteessa niin kun oltiin hyvällä jalalla liikkeellä, niin siitä huolimatta kalpa sai enemmän vetoja hyvistä, hyvistä paikoista ja sitä kautta ehkä... Ehkä paremmat maalipaikat siinä ekassa erässä oli Kaalapalla, mutta kuitenkin yksi yksi tilanteessa mentiin erätauolle. Toisessa erässä sitten Ilves otti lisää tempoa ja pystyt hallitsemaan sitä peliä. Sitten mentiin päästä päähän paljon, mutta oli Ilveksellä tällä kertaa sitten ne paremmat paikat. Ja se oli niinku semmoista tyypillistä Ilveksen kiakkoa mitä, mitä nähdään ja Kapanenkin sitä kovasti kehu C-muoden lähetyksessä. Mutta se oli toisenaiden jälkeenkin kaksi kaksi, eli tasan edelleen. Kolmannessa erässä mun mielestä Ilves oli edelleen vähän iskan päällä ja sai siitä palkinnon pari minuuttia ennen loppua, kun Joonas Odeen iski ää, komeen maalin kolmeen kahteen. Tässä kohtaa piti olla selvä ja, ja tota, kalpa sitten otti vielä maalivahdin pois ja musta tuntuu, että Ilves ihan hyvin puolustu siinä johtoonsa, mutta sitten parikka otteekin pikkuvirheen. virheen. Joku voisi sanoa, että huonoa tuuri ja mä sanoisin ehkä, että vähän huolimattomuutta oli mu- myös mukana siinä, kun veti kiekon katsomaan ja siitä ylivoimakalpalle. Nehän nyt sitten sai siitä sen yhden ainoan paikan sillä ylivoimalla ilman maalivahtia 15 sekuntia ennen loppua ja tasotti kolmeen ja voitti sitten lopulta rankkareilla, kun Langhammer ei pystynyt pysäyttämään kuopiolaisten yrityksiä. Loppulukemat siis 4-3 voittolaukauksilla, kaksi pistettä
2: kuopioon. Joo, kyllä, se sanotaan, että kun aikaisempi peli SC vastaan saatiin tasoitettua ollaan lopussa, ja nyt tuli sitten vasta, vasta sille, niin, niin on saanut kirpeitä hävitä tuleen, mutta tota... Kyllä se parikan suoritus oli kieltämättä aika uskomaton, että miten, sen, miten siitä saa katsomaan siitä 20 cm. päästä joo, mutta... joo,
0: sä melkein laidassa kiinni ja sitten pystyt kuitenkin vielä nostamaan yli sinne. Tietysti kiekko pyörähti siihen lavan päälle ja näin, mutta niin kuin sanoin, niin mun mielestä huolimattomuutta.
2: Että Juu. tilanteessa pitäisi olla niin kuin tarkempi. Juu, ja parikka yritti sitä perinteistä lasin kautta purkua mm, siinä, mm. mutta jollain ihmeellisellä tavalla niin, niin tota, sai tollasen.
1: Mut tässä on pitkin kautta niin sellaiset, varsinkin huonompina jaksona se, mitä, myr- mitä on myrräs, myrrää arvosteltu, että ei reagoida pelin aikana. Mm. Niin, m- mä olisin nyt kyllä vähän valmentajan suuntaan katsoisin tässä näin, että kun kalpa oli ottanut jo maalivahdin pois ja yritetään sinne tyhjiin saada sitä. No sitten joudutaan alivoimalliin. Mä olisin ottanut siinä aikalisen, mm. mm. Koska sitten mitä sitä seurasi, niin, niin me oltaisiin alivoimalla, me ylipelattiin se alivoima. Ja. ja sitten maalin edestä tehdään se tasoitusmaali. Ja kun se, on, se on aika yksinkertainen kuitenkin se, että mitä sä voit estää sen toisen maalin tekemisen, että Sä pistät neljä ukkoa siihen maalin eteen niin, että ei varmaan te siitä. Että jos ne tekee, niin se on joku siniviiva ropellikiekko ja niille nyt et aina voi mitään. Niin mua ärsytti se, että... Ja sitten toinen juttu se, että siinä oli kontiolakin ollut pitkään jo jäällä niin vähän niin kuin väsyneet kaverit, ja me joudutaan laittamaan se kontiola sinne, koska se on ainoa meidän sentteri, joka voi aloittaa, niin tässä mä mun mielestä Valmanus teki virheen, että ne ei ottanut aikaa lisää, antanut konnallekin hmm. vähän lepoaikaa, ja sitten sanoo jätkille, että he muistakaa, että ei ne sitä sieltä kulmasta tai laidasta maalia, vaan ne tekee sen sitä maalin edestä, niin, niin se, se, se mokattiin kyllä siinä.
0: Joo, kyllä se vähän näin on. Peliaika oli 35 sekuntia, jäljellä kiekko oli kalpan maalin takana. Hmm. Että siinä on se, että yksi hyökkäys pitää pystyä puolustamaan niin, ja sitten oman maalin edestä tehdään se maali, niin kyllä se on just noin, että olisi pitänyt pystyä pelaamaan se tilanne erilailla ja se olisi ehkä vaatinut sen, että siinä on saatettu se ja todettu, että hei, nyt, nyt sitten niin, tota, pelataan oikeasti se niin Kilpari k- siihen. kilppari siihen ja annetaan niiden vetää. Voi olla, että ne tekee maalin sieltä jollain suoraan syötöstä viivavedolla, mutta todennäköisemmin ne ei tee, vaan se kimppoo jostain pelaajasta kulmaan tai Langhammeri näkee sen ja saa ja sitten peli eka loppuu ja peli on siinä. Että vähän voi osoittaa sormalla valminnusta tästä tilanteesta.
1: Sen mä panin merkille, että liikuttavan hyvin oltiin ennustettu tämä tulos. Esimerkiksi Sihvonen sanoi, että, että todennäköisesti menee jatkoille tämä peli. <tuh- ja <tuh-> sitten <tuh-> jossain mä luin foorumeilla kanssa toisen, että tulee Ilvekselle hankala peli Kyllä mä kahden jälkeen katoin, tai siis se on kaksi-yksi tilanteessa, että nyt pitäisi pystyä tekemään vielä yksi maali, että, että niin kuin saadaan se kahden maalin kaula, mutta kun ei saa sitä kahden maalin kaulaa missään vaiheessa, niin se mm. kalpa on vain jostain syystä kova kotona. Mm. On, Sehän, on, joo.
0: joo, ja tietysti hyvä, se on ennustaa tasureita asureita niille, kun ne pelaa koko ajan kalpa. <laughs> kalpa kalpa <laughs>
2: tykkää <laughs> jääkiekosta niin paljon, että se on aina jatkoilla.
0: Joo, no, niin. kyllä. Mutta Kalpa pelasi tosi hyvin. Mun mielestä Ilves ei pelannut missään nimessä huonoa peliä. Et, et tota, ihan semmoinen OK-perus, ei mikään erityisen säkenövä ilta kään, mutta, mutta olisi tota, ehkä ansaittu
2: se kaksi pistettä, nyt tuli yksi. Hmm. Kalpa tuntuu kuitenkin olevan Ilvekselle pikkasen semmonen haastava vastusta, nyt tällä hetkellä kuin niitä muita sellaisia ikään
0: kuin mörköjä ei ole niin pahasti. Niin, se on jännä, että, että nyt tilasta tältä kaudelta ei ole niin hyvä. Siinä oli se yksi tosi heikko peli, että oli yksi voittopeli ja näin, mutta, mutta tota, mä en oikeastaan näe ainakaan mitään pelitavallista syytä siihen, että mun mielestä kalpa sopii Ilväksellä vastustajana siinä, missä muukin, että nyt ei ole vain niissä peleissä tällä kertaa oltu niin hereillä, että olisi pystytty kaapiin enemmän pisteitä niiltä.
1: Mutta se on myös mielen- hauska huomata, että, kyllä, että tuntuu, että tällä hetkellä Ilväksen voittaa, niin pitää kyllä se neljä maalia melkein tehdä.
0: <laughs> kyllä, Ilväksellä tulivoimaa löytyy.
1: No, miten se tää sitten pelikansilta kun on Lahti.
2: Kyllä, Ilves pelikans ensimmäisessä erässä edettiin varsin tasoisissa merkeissä eikä äärimmäisiä maalipaikkoja tai torjuntoja nähty paljon lukuun ottamatta Lancasterin läpiajoa. Erän lopullas meikkaa kuitenkin puttasi Peltsit 0-1 johtoon. Ilves vastasi kuitenkin toisessa erässä Baptisten napautettua löytään hyllyyn yhteen yhteen. Pelikansit menivät kuitenkin Jasakin maalla jälleen johtoon. Ilveksen hyökkäyspeli ei tänään oikein tuntunut löytävän huomiaan. ja peli teki jopa kolmannenkin maali, mutta videoiden jälkeen tuomio oli Ilvekselle ylivoima, jonka aikana sitten Kontiolla mälläsi pelin tasoihin 2-2. Kolmannessa erässä Ilveksellä oli pari huippupaikkaa menen johtoon, mutta lopulta 3-2 tilanteen toimitti jälleen pappi, joka napautti ylivoimalla pleksista pompanneesta riparista sisään. Erän lopussa pelikänsä otti maalivainin pois ja noin kolme minuuttia ennen loppua ja mäntykivi ratkaisi pelin toisella yrittämällä tyhjiin. Hieman hankalan pelin loppulukemat kuitenkin ilmekselle neljäkaksi.
1: No olisiko siitä pitänyt antaa jäähy siitä tilanteesta? Ei, otetaan ne heti
0: alta pois tää.
2: No ainakin tota, Juuri Rönnin mukaan siinä oli selkeästi niin kuin tota, mailalla Siirrettiin maalivahdin patjaa ja sitten sen jälkeen tehtiin maali ja tämä on sitten niin kuin estämisen tunnusmerkki siinä, että ilmeisesti näin tällainen niin kuin maallikkona mikä ei mikään niin hirveä rike ollut. Että tota, jos olisi maali vaan hylätty eikä jää hyö, niin sanotaan, että se olisi ehkä helpompi jopa sulattaa kuin toi, että tosiaan niin vastustaja saa siitä jää. Mm.
0: Mä sanoisin, että Langhammeri vähän myi jäähyn siinä, että se työnnettiin se patja sieltä alta, niin Langhammeri heitti kyljelleen siitä, niin se vähän näytti siltä, että Langhammerille vedettiin jalat alta. Niin ihan siinä mielessä ymmärrän tuomariratkaisua. Toinen pakko sanoa kyseessä oli tuomareista kaukokkiikari, <laughs> joka on tunnettu mun mielestä siitä, että Tekee joka pelissä muutaman sellaisen vihellyksen, joka on siis niin kuin sääntökirjan mukainen oikea vihellys, mutta vähän sillain tiukalla linjalla. Ja tuossa pelissä oli yksi toinenkin, minkä hän vihelsi Saarelalle koukkaamisia. Joo, se oli niin. kyllä aivan... Mutta mut <köhön> sekin oli ihan siis, saarella okei okay, nosti mailaa, mutta osu hanskaa. Osu mm. hanskaa, takapäin. Nostaa mailaa, osuu hanskaan. koukkaaminen on täysin perusteltavissa oleva jäähy. Vaikka sitä 99 kertaa salasta liikessä ei tuommoisesta jäähyä nyt vihellettiin, nyt se oli sääntöjen mukana. Ja mun oli aika samantyyppinen tilanne siinä mielessä toi, toi tota, maalihylky siitä jäähy. Että se maalihylky oli ihan, ihan selvä, koska vaikka kuinka olisi vahinko, niin jos sä vedät maalivahdin patjan sisään, ja se vaikuttaa siihen, että pystyykö se toivumaan sitä kiekkoa vai ei, niin se on ihan erittäin, mm. maalia ei hyväksytä, mutta se jäähy, niin suurennoissa ei jos viheltänyt, mutta mm. tällä kertaa
2: no Siinä meni just maila, maila sinne patjan alle, että se ei enää ollut pitoa siinä, niin se, se oli sinne ratkaisema, Mutta tuomari oli vieressä ja näytti heti saman tien. Niin se n, oli että se ei niin... miettinyt yhtään. Mm.
1: Se oli heti, heti tota, niin kuin ei näyttänyt maalia ollenkaan. En mä tiedä, näkikö se ensin. Jotenkin tuntuu, että se reaktio meni sillä että toinen maalivahdin estäminen, se on jäähy, aise meni myös maaliin. Mm, se ei tähän, vaan se jäähy tuli ensin.
2: Kyllä. Joo, se näki varmaan just sen, kun se maila meni sinne patjon alle niin, ja se näin, horjahti siitä. Just näin, niin. se näki,
0: näki näin, niin se, joo. Mun mm. mielestä ihan hyvä siis sinänsä, että tuomari uskal, uskaltaa tehdä tiukkojakin ratkaisuja, ettei siinä. Että...
1: Mutta tossa, tossa tullaan taas siihen, että okei, jos foorumeitakin on uskominen, niin Ilveksellä on yksi kaikkein oikein huonompia ylivoimia. Mutta sen ratkaisi nyt tämän pelin.
2: Ja totta
0: kai, niinku niinku draaman kaareena kuulin, että tulee just tämmöisestä kyseenalaisesta niin jäähystä niin se on. maali. verrattuna eihän peli kanssa tehnyt maalia siitä, kun mm. saarla sai sen kyseenalaisen
1: Ei. jäähyn, että...
0: Kyllä, ja pelikanssilla oli omat paikkansa ylivoimalla, ne ei käyttänyt niitä, ja siis Ilves voitti tämän pelin nyt erikoistilanteilla sitten, jos, jos niinku tilastoja katsotaan, niin näin se meni. Mutta kyllä mä myös sanoisin, että Ilves oli kolmannessa erässä selvästi parempia ja aktiivisempia ja sai paremmat paikat siinä, että siinä mä sitten sen voiton, vaikka olikin siinä alkupelistä ollut vähän, vähän niinku heikompaa hyökkäyspeliä.
2: Joo, ehdottomasti. Siis just toi ensimmäinen ja toinen erä oli vähän sellaisia, mitä mä vähän huolestuin jo siinä, siitä, että kun se Ilveksen hyökkäyspeli ei oikein tunnu lähtevään käyntiin ja sitten ei ollut sitä freesia karvauspelaamistakaan, niin se tuntui vähän sellaiselta, että molemmilla joukkueilla on vähän hankalaa, että ei saada oikein kunnon paikkoja ja ne maalitkin tyyliin. Ensimmäiset kolme maalia oli vähän sellaisia, että ei niissä ollut niin tehtyjä maaleja, vaan oli vähän sellaisia, että sattui nyt vaan säkä käymään, että nyt meni sisään.
0: Joo, se oli ehkä vähän sitä taas, että oli kova tempo mulle millään ja ei ihan pystytty pelaamaan sitten semmoista kiekollista peliä, mitä olisi haluttu, että vähän ehkä olisi molempien tarvinnut välillä pikkasen hidastaa sitten, että olisi pysynyt kiekossa. Mutta yksi, minkä haluan vielä nostaa tuosta pelistä esille, niin johtoasemassa pelaaminen. Mitäs mieltä olitte siitä, kun nyt on siitäkin on ollut paljon puhetta ja myydäkin on sen maininnut haastatteluissa monen kertaan, että siihen on nyt kiinnitetty erityistä huomiota, niin miltä näytti johtoaseman pelaaminen tuossa kolmannessa edessä pelikanspelissä?
1: No mun mielestä se oli sellaista kypsää, että, että okei, jos ollaan yhden maalin johdossa, niin kyllä se mua aina tosi paljon hermostuttaa se, että kun vedetään vähän enemmän sitä trappiä, kun ollaan niin luontevasti, karvataan sieltä ylhäältä, mutta kyllähän se sellaista kypsempää pelaamista on, on silloin, että, että kun toinen pelaaja niin kuin periaatteessa henkensä kaupalla pelaa sitä voitosta ottaa riskejä, niin jos mekin otetaan riskejä, niin sitten siinä on... Se on huonompi homma. Kyllä, se, kyllä siinä pientä kehitystä oli havaittavissa.
2: Ja hyvä esimerkki oli vaikka baptisten pelaaminen siinä, siinä johtoasemassa, että oli tilaisuus tavallaan lähteä hyökkään, mutta ottikin sekunteja pois ja pisti omaan, omaan päätyyn pakille ja saatiin niitä, imettyä niitä sekunteja siitä pois, niin kyllä siinä ehdottomasti oli niinku jotain ajatusta ja siitä oli varmaan nähtävissä se, että siitä oli puhuttu juuri joukkueen kanssa. Kyllä. Ja toi niinku, mä mietin
0: tuota ennen tuota peliä tätä johtoaseman pelaamisen sen ongelmia, mitä Ilveksellä on ollut, niin mä oon ollut vähän koko, koko ajan sitä mieltä, että kyseessä ei ole ollut mikään iso pelitavallinen ongelma, vaan suurempi syy on ollut se, että on oltu vähän kurittomia johtoasemassa. Just, että silloin, ja ylimielisiä. ylimielisiä ja se, että jos sä oot johtoasemassa kolmannessa erässä, niin silloin perusasiat, sä voitat ne viivat, et menetä kiekkoon siinä niin vaarallisessa paikassa, vaan mieluummin pistät sitten laidan kautta viivan yli, niin tätä ei ole kauheasti näkynyt, mutta nyt sitten pelikanssia vastaan näkyy ja se, että sitten kun voitettiin se peli. Että siinä ei edäs, kolmannessa edessä tullut montaa kiekon menetystä Ilvekselle, että varsinkaan niinku vaarallisissa paikoissa. Että enimmäkseen pystyttiin laittamaan kiekkoa päätyy ja, ja tota, viivojen yli. Ja sitten kun se just niin kuin Tomi sanoi, niin, niin se, että, että kun vastustaja joutuu ottamaan niitä riskejä, niin silloin niitä maalipaikkoja ja vastahyökkäyksiä saadaan kyllä. Vaikka ei jokaisesta tilanteesta yrittäisikö painaa täyttä hanaa. Niin, hyvä, että, hyvä, että siihen oli nyt kiinnitetty huomiota ja jokainen pelaaja näytti olevan niin kartalla siinä, että
2: mitä tehdään Kiekon kanssa ollaan huolellisia. Olisi voinut melkein odottaa jopa tässäkin ottelussa. Niin kuin sitä, että Ilves olisi ottanut sen aikalisän, mitä myrrää ei yleensä harrasta, mutta toisaalta siinä oli se, että koska pelikansi haastoi sen yhden maalin, mm. niin niille ei ollut käyttävissä aikalisää, niin sitten ei myöskään haluttu antaa. Ei,
0: ei kannattanut sen takia sitten
2: että, ottaa. Se mutta että se. Se, se olisi kyllä sellainen, että on tilanteita varsinkin tuollain nuorilla joukkueella, missä saattaa aina välillä unohtua ne perusasiat, mm. niin ottaa se aikalisää ja sanoa ne asiat uudestaan, jotta se on muistissa. Mm.
1: Kyllä, mitä oli taas siinä kalapapelissa nimenomaan kaivattu, mutta ei tullut sanottua. Nyt ollaan tultu tosiaan tilanteeseen, että 37 ottelua on Ilveksellä takana ja pisteissä ollaan kakkosena, mutta kuten sanottua, piste keskiarvoa kannattaa kyllä ehkä nyt sitten tarkemmin tarkastella, tai siis sen perusteella kannattaa se sarjasta järjestää, kun ei ole varmuutta siitä, pystytäänkö runkosarja viemään ihan täysin loppuun näiden siirtojen takia, niin Ilves on tosiaan, tammikuun puolivälissä ollaan, ja ollaan liikassa ykkösenä. Mutta sitten meillä sakkaa kaikki tärkeät asiat. Kaikki jääkiekkoon liittyvät. Nauriskelin muuten tota kun silloin, kun Oliko se tapparapelin jälkeen, kun elämäni ensimmäinen meemi, minkä tein Interwebsiin, niin oli tämä, missä tota oli YV, AV, MV toimi, ja sitten 5V, 5 taas ei toiminut. Siinä oli kissakuvia ja mm-hmm. ilmeksen kuvia. Niin tota, tämä on mennyt ihan päällä ainakin tilastojen valossa tämä mm-hmm. homma, että nyt mikään muu ei toimi kuin se 5 vastaan 5. Että sehän on mennyt jo siihen, että pitäisikö alivoimallakin vaan antaa vastustaan tehdä se maali,
0: että... Että päästä siihen viisi vastaan viisi peliin. Tai sitten ainakin pelata se ylivoima ilman mitään erikoiskentällisiä ja pelata vain sitä sitä samaa peliä, mitä pelataan viittovastainilla normaaleilla ketjuilla, mutta toi on kuitenkin mä ehkä sanoisin, että se 5v5-peli on se kaikkien tärkein mm. osa. Että jos yksi näistä pitää olla kunnossa, niin se, se ma- maalevahtipeli on tietysti toinen. Mutta
1: Mut kun Kimmo Timonen
0: sanoi, että, <tos> että ylivoima kertoo kaikkein eniten joukkueesta. <tos> Joo, kun tässä nyt, nyt Kimmo ei nyt ole ihan kartalla. Kyllä se on se 5v5-peli, joka on kuitenkin tärkeämpi, että se, se
2: ylivoima tulee sitten sen jälkeen. Joo, s- tässä on niin se, että... Että me ollaan siinä mielessä tosi erilaisessa tilanteessa tällä hetkellä kuin mitä ollaan aikaisemmilla kausilla. Esimerkiksi vertaa vaikka viime kauteen, milloin meillä oli myöskin tällaista orastavaa menestystä siinä. Ja, ja tota, tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että se meidän 5 peli nimenomaan on sen verran laadukasta rutiinia, että sen avulla me pystytään pelaamaan tasaisia pelejä mitä tahansa joukkuetta vastaan. Se, että meidän erikoistilanne pelaaminen ei ole tässä kohtaa vielä ollut niin hyvällä tasolla, kun voisi toivoa, niin se on toissijainen juttu, koska mulla on tällä hetkellä siellä liikan kärkikahinoissa ihan pelkästään juuri tämän takia, että se 5 vastaan 5 peli lähtee toimimaan. Ja, et se, että pitääkö tässä vetää paniikkia siitä, että ylivoima tai alivoima ei ole parhaassa huomassa, niin mun mielestä se on toissijainen juttu.
1: Mä sanoisin näistä erikoistilanteista tällaiset, tällaiset yksityiskohdat, että mulle... Lähtökohtaisesti runkosarjassa 80 prosenttinen alivoimatehokkuus on hyväksyttävä. Että jos siihen saa sellaisen nousevan käyrän, sitten kun mennään pudotuspeleihin, että se olisi vähintään sellainen 8-5, mutta se, että joku 80 prosenttia tässä kohtaa kautta ei ole mun mielestä katastrofi, ja sitten kun siellä on aina näitä, että kalapapeli 5-0 hävittiin ja siellä neljä, teki neljä maalia muistaakseni ylivoimalla, niin, hmm. niin tota, eihän tässä nyt viime tällaista katastrofia tullut, että se ei tunnu siltä, että aina kun me otetaan jäähyettä nyt omissa soi, että siinä on tapahtunut kehitys. Ja toinen juttu, niin jos katsotaan ylivoimatilastoja kautta linjan liigassa, niin meillä on ainoastaan neljä joukkuetta, siellä on Kärpät, hivki Jukurit ja Kalpa, jolla se ylivoimaprosentti on yli 20. Niin me ollaan tässä tilastossa siellä 12, meillä on 14.68 kun viidentenä JYPillä on 18.26. Niin onhan näitä aika marginaalisia eroja, että tällä hetkellä se ylivoiman taas noin kautta linjan liikassa, jos katsotaan näitä prosentteja, niin ei se nyt kauhean kummostaa ole.
0: Niin, se nyt on vielä kääntää sillä tavalla, että Ilves tarvii siis keskimäärin kuusi ylivoimaa tehdäkseen maalin, ja viidenneksi paras ylivoima jypillä, niin ne tarvii viisi ja puoli mm. ylivoimaa tehdäkseen maalin. Niin ei nyt kuin ihan, ihan massiivinen ero ole. Sitten vielä, mä haluan vielä sanoa sen, että... että kun ihan sillä tietysti syystäkin moni on niin huolissaan ja miettii sitä, että, että voiko tällaisilla erikoistilanneprosentilla pärjätä sitten pudotuspeleissä päästä pitkälle, että et silloin täytyy erikoistilanteiden toimia, niin se on sinänsä ihan validi huoli, mutta kun tekee tilastoanalyysiä aiemmilta kausilta liikassa, niin aika helposti voi todeta sen, että aika vähän on mitään korrelaatioa sen suhteen, että jos erikoistilanteita olisi hyviä runkosarjassa, niin että ne olisi hyviä myös puoletuspeleissä. Vaan siinä käy useimmiten niin, että Se tilasto heittää häränpyllyä ja pakka menee ihan uusiksi siinä kohtaa, kun puolotuspelit alkaa. Ja se on ihan luonnollista, koska puolotuspeleissä joukkueet suunnittelee ja harjoittelee ylivoimakuvionsa ja alivoimakuvionsa nimenomaan silmällä pitäen sitä vastustajaa. Skoutetaan se, mitä ne yrittää ja sitten pyritään vastaamaan siihen, varsinkin alivoima. Kun taas runkosarjassa, okei, siellä ehkä katsotaan yksi tai kaksi klippiä videolta ennen sitä peliä, että hei, ne ehkä yrittää tuota, mutta muuten pelataan, pyritään pelaamaan semmoista yleishyvää ylivoimaa, yleishyvää alivoimaa, niin se, se on ihan oma maailmansa se runkosarja, kun se pudotuspelit. ja se, että runkosarjassa on ollut huono yv ja niin
2: sitä ei voi päätellä puolutuspeleihin ihan hirveästi mitään. Vielä palaisin tuohon äh, verrokkiin viime kauden ilveksestä, niin siis tällä karkeasti sanoin, että jos meillä oli ruotsalainen välimäki ja Dostaalla, niin sitten, että ne on tälle kaudelle vaihtunut, että meillä on Kontila, Lancaster ja Langhammer, niin, niin ei me nyt ihan hirveästi kokonaisuudessa hävitä tässä tasossa, mutta se, mitä ehkä ei tule huomioitua, on se, että tämä niinku, koko laajuus joukkueessa, koko niinku, neljänketjun laajuus, niin se on kehittynyt huomattavasti siitä, eli me ollaan niinku, oikeasti plussalla.
0: Mm, kyllä, ja niitä tuo joukkueessa kuitenkin on niin paljon potentiaalisia ja hyviä ja erilaisia, että kyllä, kyllä se pitää saada toimia. Ja siis mun mielestä se nyt on jo näyttänytkin ihan okolta. Siinä on se, ylivoimassakin on vähän semmoinen, että silloin kun se menee hyvin, niin sitten onnistumiset ruokkii onnistumiseen. Nyt, saa, nyt on saatu viime aikoina onnistumiseen, se on heti alkanut taas näyttää paremmalta se YV. Se mitä mä siinä niin näkisin isoimpana kehityskohtana, niin on se, että kun on tultu alueelle, niin se, että saadaan se peli rauhoitettua. Se vaatii sen, että nöyrästi mennään lähelle auttamaan, tarjoamaan apu, että saadaan lyhyillä, nopeilla syötöillä purettua se vastustajan paine. Että nyt käy liian usein niin, että sinne jää joku yksin sinne, laitaa ja ei saa syöttöä ihan kunnolla haltuun ja sitten on saman tien paine ja sitten menetetään ja kiekko on taas omassa päässä. Et se alku, kun tullaan sillä alueella, niin kaikkien pitäisi olla tiiviisti ja saada se paine purettua, ja vasta sitten haetaan sitä pakkopeliä.
1: Kontiolla mainisi tämän pelin jälkeisessä haastattelussa, että kun selostaja kysyy, että, että nyt se toimi se ylivoimainen, niin mainitsi nimenomaan tän, että tuki oli lähellä.
2: Okay. No, että,
1: että siitä on ollut varmasti puhetta siellä, että että tota, se tuki ei ole tarpeeksi lähellä, koska jot, jotkut paineistaa enemmän, niin silloin täytyy mennä sitä kaveria auttaa sinne ja saada se kiekko nopeasti
0: liikkuu. Hyvän alivoiman perusprinsippi on taas just se paineistaminen. Noinhan no, semmoinen, että hyvät alivoimat paineistaa paljon, silloin vastustajan on vaikeampi saada, koska jos aina pääset laittamaan sen pakkopelin kuntoon 5-4 vastaan, niin mit, vaikka se mitä hyvin peittäisit niitä syöttelinjoja niin hyvä ylivoima löytää sen vapaa näien sieltä. Niin Sitten kun sä paineistat, niin silloin ne ei pääse etsiin sitä vapaata
1: Niin, se, sehän paineistaminen on sitä,
0: että sä otat sen aloitteen pois, että, mm. että ne joutuu reagoimaan sitten siihen. Kyllä, ja jos katsoo Ilveksen alivoimaa, niin mun mielestä se on se, missä on kehitytty, että alkukaudesta vedettiin tosi passiivista. Nyt se on ehkä sellainen, että siellä niin kuin kolme äijää vetää aika passiivista, ja sitten se yksi käy paineistamassa. Että se on, se on sellainen, vähän välimallin ratkaisu, että se välillä toimii ja välillä ei, mm. mutta... mutta ei se nyt ihan katastrofi ole ja kyllä mä uskon, että sekin kehittyy. Mutta kyllä mä tuossa ylivoimasta siis,
1: kyllä se pitäisi, se ainoa mikä on mun mielestä se ongelma, että kun meillä on niitä pelintekijöitä. Ja toihan siis Kapanenkin sanoi sen siinä kalpapelissä, että kun Ilveksellä on niin monta pelaajaa, joka haluaa tehdä sitä peliä, että jos sen samaan aikaan kentällä Suomi, Kontiola ja Mäntykivi, niin ja haluaa vaan antaa sen kaverille hyvää vetopaikkaa, hmm. mutta ja meillä ei ole sitä, sitä vetäjää.
2: Hmm. Niin. Nättiä syöttökuvioja tulee, tulee tosi paljon noissa, mutta tota, siinä on just ehkä se, mun siinä on vähän ehkä ollut myöskin se, että se itse vetäjän sijoittuminen siinä ylivoimassa on aina, se on pikkasen liian sivussa, että pitäisi olla, pitäisi olla vähän lähempänä sitä sektoria, mutta toisaalta kun niitä syöttöjä ei sinne kuitenkaan tunnu saavan, niin, yes. niin se kiertää hmm. usein viivan kautta ja
0: Kyllä, ja sitten mun mielestä se isoin ongelma on se, mistä mä puhuttu koko kausi, että kun porukka ei osaa vetää suoraa syötöstä. Että se ei ole mikään sattuma, että eniten ja ainakin ennen tätä ei, ei, ei viimeistä peliä en ole tarkistanut, mutta ennen, ennen viimeistä peliä eniten ylivoimamaaleja se Joni Ikone. Kolme. Niin, <hysy> Mut se johtuu siitä, että se on paras vetää suoraa syötöstä vähän huonommastakin asennosta, että... Jos, jos sä haluat tehdä paljon ylivoimamaaleja, niin silloin sun täytyy pystyä vetämään, vaikka se ei tulisi ihan täysin tiille. Ja mm. Tässä viime pelissäkin oli useampi semmoinen kerta, kun haettiin suoraa syötöstä vetoa ja lyhyttä syöttöä niin kuin viivasta siihen siivelle. Ja se meni aina sillä että se syöttö tuli ja sitten ei se tullut ihan kohdilleen, joku niin. pysäyttää niin. ja syöttää takaisin. <laughs> sitten veto ei ikinä lähes sen takia. Joo,
1: ja niin. sitten tuossa tulee mieleen, että no, se syöttö oli huono, mm. niin vai olisiko kuitenkin sillä että jos vetää, niin sä olisit silti vetänyt sen niin. kunnollisen.
0: Sit. Niin, kyllä. Tämä on vähän sille haastavaa, että kun ne parhaat vetäjät on ilväksellä raiteja, ja sitten kun se kontiollakin pyörittää raitin kaverina, niin tämä on sitten taas ikuisuusongelma,
2: että miten ne sijoitellaan. Niin se, mikä, mikä tota, jos vertaa ilväksi ylivoimaa moniin muihin liikajoukkueisiin, niin Meillä ei yritä hirveästi semmosia viivan kautta, mistä ohjataan sisään, tyyppisiä, vaan se, pyritään aina kiertää, sellais, kiertää sieltä viivan kautta ja hakea sitä ristisyyttöä suoraan vetoa. Mutta kun se ei vaan niin ole toiminut, niin, niin meillä ei ole myöskään tätä vaihtoehtoa, että laitetaan niitä semmosia. Kyllä,
0: ja se onkin tässä huvittavaa, kun Ilves on tehnyt pari sellaista maalia nyt viime aikoina. Mikä on tullut heti ylivoiman jälkeen, kun siellä on ollut joku elorinne jäällä, joka vetää <laughs> sitten semmoisen röpylin sieltä viivasta. Ja sitten siellä on joku ohjaamassa sen kiekon sisään ja kas kummaa. Ylivo- Ylivoimalasta ei kokeilla. Ei, <laughs> ei voi kokeilla.
1: <laughs> niin tämähän on just niin se. Pelataan se ylivoima vaan nyt sillä läpi, että vastustaa tekisi maalia. Mm-hmm.
0: Sitten voidaan taas jatkaa sitä ja Tai sitten laitetaan se elorinne sinne ylivoimaan, vetää ne ja sinne sinne, oden, sinne Tai kun tuota, joku, kuka sinne menee panu. Mies sinne maalineuteen ohjaamaan, niin homma alkaa toimia.
1: Tuosta suoraa syötöstä laukaisemisesta, niin onko niin, että Nikolas Paptiste ei osaa vetää suoraa syötöstä, vai onko se niin, että sille ei ole annettu sitä mahdollisuutta vielä? Kumpi näistä vastauksista on oikein? Se on ollut koko kauden maalineuduspelaaja. Ja mä mietin sitä tuossa Ennen eilistä peliä, että vitsi kun sen johonkin muualle, no eikö se tehnyt saman tien sitten maalin ylivoimalla
0: maalin edestä? Ei sille ole kyllä annettu mahdollisuuttakaan, että en sitten tiedä, onko siellä reeneissä nähäksi ja, että ei sitä ole mihinkään, <tos> <tos> että, että ei sitä kannata sinne siivelle laittaa, mutta sitä ei ole kertaakaan pistetty mun mielestä sinne sinne tuota, siivelle silloin, että haettaisiin sitä vetopaikkaa sieltä. Et se on ollut vain siinä keskellä, mm-hmm. ja si- siitähän hirveän harvon pääsee vetämään, mm-hmm. koska se on se, minkä alivoima ensimmäisenä ottaa pois.
2: Mun mielestä siinä on ehkä, ehkä vähän se, että niin kun se ei osaa oikein niin hyvin hakea sellaista paikkaa, että se ikään kuin luistelee paikkaan ja niin saa sen syötön siihen, vaan silloin kun se on paikallaan, niin se ei jotenkin niin pysty saamaan niitä vetopaikkoja. Siinä on... Tai siis,
1: että luistelemalla se pääsee parempin vetämään. Niin,
2: tai niin ta, että hänen, hänen tavallaan niin tapansa, se millä hän tekisi maalin, on se, että hän luistelee johonkin paikkaan ja saa sen syötön ja siitä suoraan veto. Mm. Mutta, mutta tota, se ei mun mielestä niin kuin hae sellaisia, se on enem, enemmän, niin enemmän pyörii paikallaan, ei, ei niin kuin löydä niitä oikeita paikkoja, mihin liikkuu mihin se syöttö tulisi. Niin, sehän on tietysti
0: siip, siip, siipipelaajan, vetopelaajan niin iso... Tota, juttu, mitä sen pitää osata, niin on just se, että sen pitää hakeutua, pitää liikkua siinä mm. syvyyssuunnassa varsinkin, että, löy- että se syöttäjä voi löytää sen väylän, mistä se syöttää. Ehkä baptistella ei
2: sitten ole siihen avuja. Juu, nimenomaan voi että voi tehdä kolme, neljäkin kierrosta tavallaan hakeen sitä vetopaikkaa. Se vaatii mm. tietysti työtä ja se on kuluttavaa, mutta, mutta tata, jotenkin tuntuu, että tuolla paptisten kohdalla, miksei se ole päässyt siihen niin snipaan, niin se johtuu enemmän siitä, että, että tata, ei oikein se tietynlainen kemia siinä, siinä ylivoimassa, niin ei ole ihan, ihan tota, lähtenyt kulkemaan.
0: Mä melkein kokeilisin sellaista, että, no siis toi on yksi toi, että vetoja viivastavaa äijä maalille ja näin se yksinkertaisen kautta, mutta toinen mitä voi kokeilla, niin pitää se konna sinne vetäjän paikalle. Kone, no se, se... Konna on se lauko ja, ja
2: sitten Suomi pyörittää peliä. No tuntuu tuntunut kyllä monesti, että konna oikein Silleen, se tykkääkin lämmäillä sieltä, niin. kun, kun tota, en tiedä, se, se on ehkä sille. en mä voin sanoa, että en tykkää erityisesti siitä, että konna tykkää lämmäillä ylivoimalla, mutta toisaalta jos ei muita vaihtoehtoja ole, niin on sekin parempi, mutta pitäisi ehkä parempaa pystyä.
1: Siinä käsiteltiin erikoistilan tätä pääasiassa, ja tota, noin niin, katsotaanko me sitten vaan tulevaisuuteen, täällä on tuota niin, Seuraavaksi tulee sitten liikan paras ylivoimajoukkue vastaan, niin eli Ne tekee enemmän kuin joka neljännestä ylivoimasta maali.
0: Se on ihan hyvä, ihan hyvä tilasto kyllä, mutta niillä ei sitten taas toi 5v5 peli kauhean
2: <hysy> 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 ja niin kuin mielenkiintoista nähdä nyt, kun Ilves ja kärpät on pelannut tosi monta kertaa tässä viime aikoina vastakkain ja Ilves on mennyt sen 5v5 pelin aina 100 niin, niin tota... Se, että miten pystyykö niinku kärvät jotenkin muuttaa, tätä en usko, että pystyy, mutta tota, sinänsä niin tosi taas hyvä, helpot pisteet kärpistä. Kyllä,
1: niin? helppo pisteet, sitten sen jälkeen tulee helppo pisteet tästä äärettömän kuumasta lukosta ja sitten lauantaina tulee vielä tos, uudestaan pelikansi vastaan, että
0: todella todella mielenkiintoisia pelejä jälleen. Kyllä, ja täytyy vaan sanoa, että on, on tällä kaudella taas siisti seurata liikaa, kun suurin osa joukkueista on mielenkiintoisia vastustajia. Skärpät että, että on, niin kuin, niin kuin on puhuttu, niin mielenkiintoinen, vaikka ne onkin ollut ilmeksille pisteautomaatti, ja, ja sitten toi lukko, kun ne on nyt vihdoin saanut sen mestaruuskrapulan karistettua, ja se on lähtenyt se koneen liikenteeseen, niin Todella mielenkiintoista nähdä, minkälaista revanssiasia haetaan nyt sitten, kun miettii siitäkin, mihin se viime kausi päättyi Ilveksen osalta.
1: Juurikin näin. Juurikin näin. Tasasuus jatkuu ja meille jatkuu jälleen äänitykset viikon päästä. Katsotaan, minkälaisia aiheita kehitellään sitä varten. Ja todellakin, jos teillä kuulijat on jotain mielessä askarruttavia asioita tai asioita, mistä haluaisitte, että täällä joristaan, niin antaa tulla tipsiä. Mutta tämä oli jälleen Ilves-podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa olivat Sanderi Kuusisto sekä
0: Markus Kosonen. Morjes, morjes.